0: Herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um einen Teilbereich der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragte, nämlich der Beratung in datenschutzrechtlicher Hinsicht. Unsere Interviewpartnerin ist Regina Mühlich, Vorstandsmitglied des Berufsverbands der Datenschutzbeauftragten. Bevor das Interview beginnt, ein kleiner Produkttipp von WK Media. Fit für die DSGVO ist ein PDF-Infoservice. Alle zwei Monate erscheint eine neue Ausgabe und in jeder Ausgabe erläutern die clevere Sophie und der Experte Martin, wie einzelne Anforderungen des Datenschutzes genau am besten umgesetzt werden. Und Kevin, die Aushilfe, findet dabei zielsicher noch jedes letzte Datenschutz-Fettnäpfchen. Mehr erfahren Sie unter u.wk.de-podcast22. Mein Name ist Severin Putz und zu dieser Folge begrüße ich Sie sehr herzlich, Frau Mülich.
1: Hallo Herr Putz, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Mülich, Sie sind Vorstandsmitglied des Berufsverbands der Datenschutzbeauftragten, kurz e.V. Der BVD ist der älteste Berufsverband für betriebliche und behördliche sowohl interner als auch externer Datenschutzbeauftragter und Berater auch. Nun hat der BVD kürzlich im April 2021 ein Positionspapier veröffentlicht, in dem er seine Position vertritt, nämlich, dass die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten oder der Datenschutzbeauftragten keinen Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz darstellt. Nicht allen Datenschutzbeauftragten dürfte geläufig sein, dass es dazu unterschiedliche Auffassungen geben könnte. Könnten Sie für uns die unterschiedlichen Positionen nochmal gegenüberstellen oder sagen, weshalb das jetzt ein Problem ist?
1: Ja, vielen Dank, Herr Putz. Ja, die äh, unterschiedlichen Positionen sind zum einen, dass die eine... Seite sagt, naja, der Datenschutzbeauftragte muss seines Zeigens ein Volljurist sein, da er eben dem RDG, dem Rechtsdienstleistungsgesetz unterliegt. Die andere Seite sagt, naja, es ist nicht erforderlich, dass der Datenschutzbeauftragte per se ein Volljurist ist. Das haben wir der BVD in seinem Positionspapier auch nochmal herausgearbeitet, äh, vor allen Dingen auch im Hinblick auf das Urteil des Anwaltsgerichtshofs NRW, das eben zwar am 12. März 2021 nochmal in einem klar begründeten Urteil zur Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten und der grundsätzlichen Vereinbarkeit mit dem RDG, also dem Rechtsdienstleistungsgesetz, sich geäußert hat. Es war diesbezüglich nicht das, das erste Urteil. Der BfH, also der Bundesfinanzhof, hat bereits am 14. Januar 2020 hier auch äh, Stellung genommen. Und ja, auch schon ein älteres Urteil, das sogenannte und bekannte Ulmer-Urteil, das eben auch schon gesagt hat, dass der Datenschutzbeauftragte eine eigene Tätigkeit ist, die eben nicht unter das Rechtsdienstleistungsgesetz äh, es also keine anwaltliche Tätigkeit ist.
0: Und was ist das Besondere jetzt an diesem Urteil des Anwaltsgerichtshofs NRW?
1: Das, das AGH, also der Anwaltsgerichtshof, hat hier klar und gut begründet ein Urteil äh, gefällt und es äh, ist, ist auch in der, äh, in der Diskussion, äh, die darüber geführt wird, eigentlich auch dem, dem allgemeinen ja, Befindlichkeiten oder Meinungen äh, gefolgt. Der AGH sagt, dass die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten eine Berufstätigkeit ist. Das ergibt sich aus dem Berufsbild des Datenschutzbeauftragten, das eben auch in diesem Sinne der Bundesfinanzhof bereits im Januar 2020 so entschieden hat. Denn auch das berühmte Ulmer Urteil aus 1990, also das Landgericht Ulm, hat in seinem Beschluss festgestellt, dass der betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte einen Beruf ausübt, weil sie mit ihrer Tätigkeit einen auf Dauer berechneten und nicht vorübergehenden Beitrag zur gesellschaftlichen Gesamtleistung erbringen also auch wenn das Bundesdatenschutzgesetz die Tätigkeit als Datenschutzbeauftragte nicht von einem bestimmten Ausbildungsgang abhängig macht, würden eigentlich zahlreiche Einzelregelungen des Gesetzes für das Vorliegen eines relativ konkreten Berufsbildes sprechen. Das Gesetz selbst verlangt von dem Datenschutzbeauftragten die erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit. Und gerade an seine Fachkunde werden eben hohe Anforderungen gestellt der Artikel 39 der Datenschutzgrundverordnung grundverordnung die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten. Und da sagt eben auch der äh, Absatz 1 Liter A, dass eben die Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Verordnung sowie sonstigen, äh, sonstigen Datenschutzvorschriften zu seinen Aufgaben gehört. Also der Artikel 39 Datenschutzgrundverordnung grundverordnung Ausdrücklich, dass eine rechtliche, sprich die datenschutzrechtliche innerhalb der Datenschutzgrundverordnung gegebenen Tätigkeiten die Beratung zu den Aufgaben des, Datenschutz, des Datenschutzbeauftragten gehört. Gleichzeitig sagt der Artikel 39 auch, dass die Überwachung und Einhaltung dieser Verordnung zu den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten gehört. Das heißt also, wenn man das zusammenfasst, ist die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten nicht nur auf eine rechtliche oder auf eine datenschutzrechtliche Beratung beschränkt. Man kann eigentlich sagen, dass diese datenschutzrechtliche Beratung der kleinere Teil ist, den ein Datenschutzbeauftragter gemäß DSGVO zu erfüllen hat. Er hat auch die Aufgabe, technische und organisatorische Beratung gegenüber dem Verantwortlichen zu erbringen, wie daneben eben auch eine betriebswirtschaftliche Beratung. Also die äh, datenschutzrechtliche Beratung dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter gegenüber seitens des Datenschutzbeauftragten ist nur ein Teilgebiet seiner Aufgaben und seiner Funktion, eine Nebenleistung, aber nicht eben die Hauptleistung oder der überwiegende Teil seiner Tätigkeit
0: und und das ist auch die begründung weshalb das dann nicht gegen das rechtsdienstleistungsgesetz verstößt, Correct. richtig? Ja,
1: genau. Das AGH sagt ganz klar, dass die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten eine rechtsdienstleistung im Sinne des Paragraph 2 des RDG ist, ja? Er sagt aber auch, dass es sich hier um eine erlaubte rechtsdienstleistung unter Bezugnahme des Paragraphen 1 und 3 des RDG handelt. Dort heißt es sinngemäß, dass eine Rechtsdienstleistung nicht rechtswidrig ist, wenn es ein anderes Erlaubnisgesetz außerhalb des RDG gibt. Und Artikel 39 Datenschutzgrundverordnung, der ja in seinem Wortlaut die Rechtsdienstleistung eigentlich ausdrücklich erwähnt, ist eben so ein Erlaubnis. Gesetz. Das heißt dort, wie gesagt, ausdrücklich, dass die Beratung und Unterrichtung über die Rechte und Pflichten nach dieser Verordnung zu den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten gehört. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
0: Eine Frage, die sich dann auch aufdrängt, Es gibt es jetzt ähnliche Konflikte mit Rechtsdienstleistungen und DSGVO auch in anderen DSGVO-Ländern?
1: Nein, das RdG, das Rechtsdienstleistungsgesetz, ist ein, ein deutsches Recht. Das heißt also, die Konstellation oder diese Schnittstelle haben wir nur eben in Deutschland. Andere EU-Ländern ist diese Konstellation, ja, der Datenschutzbeauftragte müsste aber Volljurist sein, nicht gegeben Uh, unabhängig davon, dass natürlich auch uh, die Datenschutzgrundverordnung eine Vollharmonisierung in den Mitgliedstaaten uh, angestrebt hat, was also auch bedeutet, dass auf nationaler Ebene keine höheren Anforderungen an Datenschutz und die Qualifikation der Datenschutzbeauftragten gestellt werden dürfen, als es eben die Datenschutzgrundverordnung per se verlangt.
0: Recherchiert man in einschlägigen Datenschutzportalen, so liest man öfter, Schuster, bleib bei deinen Leisten, überlasse die Datenschutzrechtsberatung den Spezialisten, den Juristen, ausgebildeten Juristen. Was entgegnen Sie diesen Stimmen?
1: Also ja, ich vertrete auch die Meinung, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, also auch in der Beratung, wo ich keine Ahnung habe, sollte ich das eben an einen Kollegen oder einem Experten weitergeben. Aber wie gerade eben auch dargelegt, normiert ja gerade die Artikel 39 der Datenschutzgrundverordnung, dass ein fachkundiger, qualifizierter Datenschutzbeauftragter durchaus und sollte auch eben in der Lage sein, datenschutzrechtlich zu beraten. Was wir da vielleicht doch diskutieren können oder darüber hinaus zu diskutieren ist, ist die Frage, was gehört noch zum Datenschutzrecht? Ja, ich denke hier zum Beispiel an das UWG im Direktmarketing, Einwilligungserklärung, im AGB-Recht oder im SGB. Das heißt also, wo beginnen hier die Grenzen, wo verlässt man als Datenschutzbeauftragter sozusagen die datenschutzrechtliche Hülle? Und wie tief oder wie vertieft darf die Auslegung äh, sein, um hier zum Beispiel auch äh, nicht in irgendwelche Haftungskonstellationen zu kommen. Also das ist eine Thematik, die sicherlich noch zu diskutieren ist. Wo sind da die Grenzen? Wo muss ich als Datenschutzverlass verlasse ich als Datenschutzbeauftragte eben wirklich diesen datenschutzrechtlichen Rahmen aus der Datenschutzgrundverordnung? Aber wie gesagt, diese Thematik äh, habe ich auch in anderen äh, Beratungsberufen. Und weil Sie auch gesagt haben, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich meine, an die Qualifikation eines Datenschutzbeauftragten werden durchaus auch unterschiedliche Anforderungen gestellt. Ja. Ein Datenschutzbeauftragter, der in einem Rechenzentrum benannt ist, braucht sicherlich noch einen Qualifikation, anderen Qualifikationshintergrund als ein Datenschutzbeauftragter, der zum Beispiel für ein Krankenhaus tätig ist oder in einem Krankenhaus als Datenschutzbeauftragter benannt ist. Das heißt, sowie als Volljurist, als Rechtsanwalt, als auch als Datenschutzbeauftragter muss ich mir natürlich überlegen und darüber klar sagen, sein, ob ich meinen Mandanten in diesem Bereich, in diesem Leistungsgegenstand, in dieser Branche, wo er tätig ist, auch wirklich kompetent und fachmännisch beraten kann.
0: Welche Empfehlungen haben Sie für die Verantwortlichen im Sinne der DSGVO zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten in diesem ganzen Zusammenhang?
1: Wie gesagt, es kommt auf die Qualifikation und die Fachkunde des Datenschutzbeauftragten an. Das heißt also zumindest, wenn ich jetzt zurückkomme auf diese drei Säulen, betriebswirtschaftliche Beratung, technisch-organisatorische Beratung und auch die datenschutzrechtliche Beratung, sollte er ja zumindest in äh, den Teilen von der Branche her eine Fachkunde haben und gewiss, auch über gewisse Erfahrung äh, in diesen einzelnen Bereichen äh, verfügen da der DSB in dem Sinne kein Ausbildungsberuf ist oder eine entsprechende Ausbildung zu absolvieren ist oder vorzuweisen ist, Mal Unabhängig davon, dass der BVD in ein Leitbild für Datenschutzbeauftragte veröffentlicht hat, ist es natürlich für Verantwortliche etwas schwierig, hier wirklich einen qualifizierten Datenschutzbeauftragten zu nennen. Aber wie gesagt, dieses Leitbild vom BVD gibt sicherlich einen ersten Anwaltspunkt, an was ich denn prüfen kann, ob der Datenschutzbeauftragte sowohl als Externer als als Interner für diese Tätigkeit geeignet ist.
0: Und haben Sie noch einen Ratschlag für die Datenschutzbeauftragten für den rechtsberatenden Teil Ihrer Tätigkeit?
1: Ja, ich zitiere da gerne nochmal Ihren Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, wie als, ob ich als Volljurist, als Datenschutzbeauftragter tätig bin oder als ohne juristische Ausbildung als Datenschutzbeauftragter tätig bin, ich muss natürlich meine Fachkunde kennen und muss einfach wissen, wo ist für mich die Grenze, Sowohl aus dem Thematik, ich verlasse jetzt hier die datenschutzrechtliche Umgebung, als auch selbst die datenschutzrechtliche Umgebung. Wenn ich in einem Bereich unterwegs bin, wo ich eben nicht die Fachkunde über die Fachkunde verfüge, über die Erfahrung verfüge, dann sollte ich mir immer fachkundige äh, Unterstützung holen, egal ob ich als Volljurist, die Ausbildung als Volljurist habe oder eben nicht.
0: Ja. Also dann die Position steht, im Rahmen der eigenen Kompetenzen äh, stellt die Tätigkeit des DSB keinen Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz dar. Das haben Sie in, der Posi in Ihrem Positionspapier nochmal ähm, so postuliert und das steht. Und dann sage ich Ihnen auf alle Fälle an dieser Stelle sehr herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Antworten, liebe Frau Mülich.
1: Gerne, Herr Putz. Nochmal danke für die Einladung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Und die Links zum Positionspapier sowie zu dem zugrunde liegenden Urteil finden Sie auch in den Shownotes. Und wenn Sie Fragen an uns haben, dann schreiben Sie uns doch einfach an dsp.wk.de. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Das ist kostenlos und Sie verpassen künftig keine neue Folge. Also bitte einfach abonnieren. Vielen Dank und eine gute Zeit. Ihr Team von Datenschutzpraxis, der Podcast.